0: Все добрый? <смех> У нас пока в Иерусалиме еще солнце светит. <смех> У нас сейчас недельная гроба дворим. И всегда недельную гробу дворим читают в субботу перед 9 апреля. А в этом году будет Суббота, что считает главу дворы. А на исходе субботы мы пере, переходим в день 9-го, в пост 9-го. Скажем несколько слов о недельной гробе. недель это новая книга дворы. Она особая книга тоже, что тут Моше сам говорит слова Бога. И он говорит еврейскому народу о том, что было с ним в пустыне, и говорит о, об ошибках, которые были в пустыне. Говорят, что умные люди учатся на ошибках. Хорошо учиться на ошибках других, хотя бы на своих ошибках. Так, в первой главе он говорит о том, что было, что они попросили, что они попросили судей. И затем он рассказывает, что было, что, что они уже были близки к входу в землю, в землю Израиля. И Бог у горы Синай говорил, вы уже много находитесь в этой горе. Повернитесь и поедьте вам, и приходите к горе, горе моря и ко всем соседям. В степи, на горе, в низменности, на юге, на побережье моря. Земля к Равона и до великой реки, реки Ефро. Смотри, я дал перед вами эту землю. Приходите и наследуйте эту землю то Бог поклял, поклялся вашим отцам, Авраам, Исуф, и Якову, дать им и наследие, и потомству после них. Тут написана такая фраза. Приходите и наследуйте землю. Так Раша говорит, это сифры на месте, это источник Раша. Приходите и наследуйте. Никто не Не будет, не сможет протестовать. И вы не нуждаетесь в войне. Откуда это выводится? Очень просто. Приходите и наследуйте. Когда человек наследует, он не нуждается в войне. Не нуждается. Приходит и наследует. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Так говорит Рожа. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. А теперь они сказали пошлем разведчиков. В чем тут была их ошибка и неверность их поступков? Смотрите, Бог их вел по пустыне, вывел из Египта чудесами и вел так по пустыне. Если бы они не проявили инициативу, что мы хотим выяснить и смотреть естественным путем, как Бог их вел. Раньше Он бы их вел и дальше. вел бы так в страну. Что было бы там? В стране, возможно, Бог бы перевел их на более естественный путь. И тоже с помощью Бога и чудеса. Но проявлять инициативу, пойти естественным путем, когда Бог вел их чудесами по пустыне, была большой ошибки и которая впоследствии привела, потому что они по их напугали. Креп э, богатырями, жители, жителями страны. В чем-то, то, что они сказали, это было правдой. Но надо же понять, они не, не шли занимать страну своим богатством, своим геройством, своими силами. Бог их вел. Они должны были, не его полагаться. Как он их вел раньше будет вести дальше, само проявление инициативы, Ты ошибка. Называется вопрос. Почему же они сейчас нуждаются, нуждаются в войне? Нуждаются в оружии, нуждаются в войне. Почему? За то, что они плакали. Они были наказаны. Их оставили на 40 лет в пустыне. Все это поколение вымерло в пустыне. Так они наказали. Откуда же берется новое наказание, что сейчас они будут нужд... нуждаться в войне и в оружии? Откуда это наказание? А? Ответ очень простой. Есть гимна трактате Макотра». Десятый лист. «Омараву, омарабабаравуны, омаравуны, рыбабабаравуны, грицат имени равуны». А некоторые говорят, омаравуны, не, омаребероза. Мин хатиры мина не аневиим из пророков, омин аксувим из священных писаний. Бедерек шеодом рейцерей, рейх, бомелихин, эйсэй. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Бог с небес ведет его. По какому пути? По пути, что человек выбирает. Человек выбирает, или народ выбирает, поколение выбирает. Пути, что человек выбирает, ведут его. Так если бы они не проявляли инициативу и шли бы, Дальше, надеясь на руководство Бога, Бог бы так же их ввел в страну и <coughs> отдал бы в их руки жителей страны Хананьян без войны и без оружия. А когда они привели инициативу, послали разведчиков, хотели идти своим естественным путем. Бог сказал так. Вы хотите идти естественным путем заниматься? Идите этим путем. Надо знать. То есть это правило, которым Бог ведет людей. Ведет народ. По пути, что человек хочет идти, Бог ведет. Надо знать, что даже когда они заняли страну с оружием и с войной, под руководством еще Абину, были были с ними большие чудеса. Но все-таки это была война. Это была война. Пользовались оружием. То есть это имело форму войны. Если бы они не послали разведчиков, то все было бы по-другому. Это бы приняла приняла бы совсем другую форму, имела бы совсем другую форму. То есть, это не наказание, это следствие. Не наказание, это просто следствие. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Это очень, очень большое правило. Знаете, многие говорят... Вообще-то хотел бы, в Советском Союзе говорили, я бы, конечно, хотел бы соблюдать Шаба, хотел бы соблюдать Митцво. Это не только в Советском Союзе. И многие так говорят. Хотел бы идти по пути, тоже соблюдать. Вы понимаете, такие условия, такое положение, такие трудности, такие помехи. Так надо знать, что есть большая линия, которая помогает человеку, что мы очень много зависит от внутреннего решения человека, от внутренней твердости, от и внутреннего сильного желания. Если человек действительно так хочет, то у него, Бог посылает ему совсем новые и другие возможности. Очень многое зависит от внутреннего желания человека. Запомнить это большое правило, которое говорит Генера, По пути, что человек хочет идти, ведут его. И это сможет нам дать ответ про про тех единиц, не единицы, это, может быть, были десятки, наверное, сотни, может быть, тысячи евреев, которые, несмотря на все трудности в Советском Союзе, вели, вели жизнь по законам Тора, соблюдали шаббат и другие заповеди. И что если человек действительно хочет идти этим путем, то Бог его, Бог его ведет. Очень много зависит от нужного решения, от преданности, от, от его внутреннего сильного желания. Так как мы сейчас находимся прямо перед Шаббатом, а после него будет 9-го Поговорим о Девятом Абре. Во-первых, Девятый Абр стал днем траура. Когда? Еще раньше. Он стал днем траура после разрушения первого храма, который произошел 9 Абра. Но этот день был для этого установлен еще раньше. о них нам рассказывает, что когда разведчики вернулись и напугали народ могучими жителями страны, которые богатырями, тех народ в ту ночь плакал. Ты Гемора продолжает. То есть, они вернулись 8 ава и рассказали все семьям, и те плакали. Они плакали ночь 9 ава. Бог сказал, вы плакали напрасно, а я установлю и вам день плача на будущее поколения. То есть, если, если евреи застряли заслужат наказание, то это будет 9 и так, И так Бог повел, что и первый храм, который был разрушен, был, был его заняли, его подожгли 9 ава. И так, и в тот удивительно, в тот же день зажгли второй храм. В тот же день ребята баба были еще трагические события в жизни еврейского народа изгнание из некоторых стран, в том числе и изгнание тяжелое изгнание из Испании в 1492 году, которое подготовили, установили заранее евреи должны покинуть страну до такой-то даты. Или принять христианство. Для испанских евреев это была очень тяжелая трагедия. Многие из них были богатыми, занимали важное общественное и политическое место. Это для них была большая трагедия. И вообще ехать было очень трудно. Но не было другого выхода. Как известно, часть евреев покинула страну, другая часть для вида приняла христианство, а потом за ними следили шпионы и доносили. 9 авгула началась Первая мировая война, которая разрушила уже налаженный быт еврейской жизни в местечках. Война, которая была, и города, которые переходили от России, Германии, э, а затем разным, разным бандам, красным, белым, зеленым и так далее, разрушила еврейский быт. многие покинули, покинули местечко И разрушила еврейские э, общины в тех местах. И... Поги... То есть 9 ава, который был установлен из-за этого, тр... повторялся трагическим днем в течение истории. И... Гимара в трактате юма «Девятый лист говорит нам так. Почему был разрушен первый храм и почему был разрушен второй? Первый храм был разрушен из-за идолопоконства, разврата и из-за проливания крови. Три самых тяжелых преступления, за которые полагается смертная казнь, за нарушение их, и за которые еврей должен быть готовы отдать жизнь, чтобы не нарушить. Нагорал из Праги, я это видел в комментарии на Перке, а делит их на такие такие категории. Он говорит так, что э, эти три преступления в разных направлениях, в разных векторах. И до это самое тяжелое преступление относительно верности Богу. Это измена, полная измена верности Богу. Поклоняться издам. Полный разрыв союза Бога с еврейским народом. Я думаю, что в наше время, когда не не распространены идолы, но полный отрыв от еврейской жизни и, скажем, атеизм, это тоже полный разрыв союза с Богом. Проливание крови морал характеризует как... Самое страшное преступление относительно другого человека, относительно другого еврея. Забрать у, у другого самое дорогое, что небо есть. Что самое дорогое? Жизнь. Самое страшное преступление относительно другого. Это убийство. А как Ах, разврат морал из Праги характеризует так, что это самое страшное преступление относительно самого себя, относительно своего духовного уровня. Известно, что кто занимается развратом, он глубоко и быстро духовно падает. Морал я приводит к в В трактате «Сата», в которой говорится о женщине, которой муж подозревает неверности. И тогда тогда была форма выяснения правды, верности или неверности. Муж ее приводил в храм. приносил мучную жертву. Она выпивала воду и потом это выяснялось, оставалась она живой или нет. Так интересно, мучная жертва, жертва которую приносили за нее, муж приносил за нее, она была извечь меня. Талмут выражается об этом так она поступила, то есть дала мужу возможность ее подозревать. она поступила как скотина, как животное. поэтому ее жертва, она еда для скота. Ячми, пшеницу едят люди, ячмень едят животные. То есть, разврат это самое, если можно так выразиться, самое животное, самое скотское нарушение. Так эти три очень строгих нарушения, из-за которых был разрушен первый храм. Я повторяю, за едуопоконство, за разврат и за проливание крови. Как я уже сказал от от Маарала, и до упоконства, самое страшное преступление в нарушении верности Богу, в союзе с Богом, убийство, самое страшное преступление относительно другого, а разврат, самое страшное преступление относительно своего духовного уровня относительно себя. Это наиболее скотское преступление. Интересно. Да. Есть ерушаумы. Скорее всего, этот ерушаум и это место в Иерусалимском Талмуде относится именно к.. Скорее относится к первому храму, но она может относиться и к обоим. Она относится ко всем поколениям. Рэб хуне, рэб ирми, а это в трактате хагига. А говорит так: мы находим, что Бог был готов уступить евреям. На это на разврат и на проливание крови. А то, что они отвергли Тору, не готов был простить. Был готов простить им за это за разврат и за проливание крови. А то, что они отвергли Тору, не готов им простить. Где это написано? Пророчестве великого пророка Ерменям. Которого Бог выбрал чтобы он пророчество был последним предупреждающим перед разрушением первого храма. Там написано так, что спросили, почему? Почему пропала земля? Почему она стала пустыной? Сказал Бог. Так там написано, так нерушаем и говорить так. Там не написано, что они сделали и до упоконства, проливания крови. Не написано. Но написано, сказал Бог, за то, что они оставили Тору, мою Тору. Сказал Рабхия Бог. меня оставили. Ну, я могу еще простить. Может быть, соблюдают мою Тору, учат мою Тору. Если бы меня оставили, а Тору бы соблюдали, и учили, Закваска силы Торы их бы приблизила ко мне. А, очень интересно. Почему вдруг Ирушал мы говорит, предоупоклонство, разврат и проливание крови не, не написано в этом ответе Бога, что Бог сказал, почему? Сейчас спросят, почему? Земля Израиль стала пустынной. Я почему? Он сказал, оставили Тору. Так интересно, я решал, выражается поме- так. За это упакованство, и крови не написано. А написано, потому что оставили Тору. Если бы они не оставили Тору, то закваска сила Торы их бы вернула к хорошему. То есть, если они изучали Тору, это бы их исправило. И спасло положение. Тут же видно так. Что они знали причину разрушения страны, что это эти три страшных преступления, и до поклонства, разврата и проливание крови. На что что говорит Ярушев? При всем этом, если бы они учили Тору, это спасло бы положение, потому что сила изучения Торы может исправлять народ. Но было и до упаковства на трати проливание крови, а изучение Торы не было как надо. И поэтому земля стала пустым. Тора могучая духовная сила, которая может исправить, изменить человека, изменить поколение. И это то, что Иерушауми нам говорит что при всех преступлениях, которые страшного преступления этих трех, которые тут указаны, если бы изучение Торы было как надо, то разрушение страны, изгнание народа бы не произошло, и потому что изучение Торы бы их спасло и исправило это то что талмут в трактате Йома говорит про разрушение первого храма продолжает талмут аврей во втором храме мы знаем что они занимались занимались старой делали мевод и делали добрые дела Делали добрые дела. Так почему же он был разрушен? Почему он был разрушен? И Гимара отвечает за то и за напрасные ненависти, которые у них были. Они, как Талмуд говорит, они занимались историей, делали добро, и, но и делали добро один другому. Но была напрасная, была напрасная ненависть. И Талмуд говорит, что напрасная ненависть равновесна и на разврату и проливанию крови. Давайте поймем, что значит. С одной стороны написано, что они занимают занимались истории и делали добро, а с другой была напрасная ненависть. Как это сочетается вместе? Делать добро и иметь напрасную ненависть. Как это может сочетаться? А? Кажется очень просто. Есть люди из моей группы, которых я люблю, и они из наших, их я люблю, им я делаю добро, и мы делаем добро. А вот есть другие. К ним ненависть. Которые надо любить каждого еврея. Не то, что не только людей из своей группы. Каждого еврея. Это из причины разрушения второго храма, напрасной нервы, которые нам надо исправить. Я хотел бы сказать несколько слов о, о правилах, законах и обычаях и перехода из субботы в 9 9 Значит, во-первых, я хочу подчеркнуть. В обычной 9 августа есть правило трапезы последней перед 9 августа. То, что называется суда аматсекес. Трапеза, которая разделяет. Нельзя есть двух блюд. вареных блюд, Последняя трапеза перед 9 амом. В этом году, накануне 9 амом, это шаббат. А в шаббат мы не ведем никакого публичного траура. Поэтому в этом году последняя трапеза, которую мы будем вести, это будет третья трапеза в шаббат. Человек может есть, что он хочет, как Шуханару говорит, он может есть мясо, может пить вино, может есть все, что он хочет, без никаких ограничений. Так ограничений последней трапезы судама о всяких в этом году нету, потому что она выпадает на шаббат. Все-таки одно ограничение есть. Какое? Мы должны закончить трапезу перед заходом солнца. Каждый шаббат мы затягиваем трапезу после захода солнца, и многие затягивают до темноты. А в этот раз нельзя. С момента захода, можно есть только до захода Солнца. Я уже говорил, я думаю, не раз, а может быть и не два, о том, что есть промежуток между заходом Солнца и выходом звезд. Это называется Бейнаш-Машот. И Бейнаш-Машот, мы не знаем, куда он относится. К прошлому дню или к следующему. И поэтому мы идем относительно субботы на устрожение. В пятницу мы в это время уже не делаем работу. А в шаббат мы тоже не делаем работу до выхода звезд. Идем выхода звезд. В шаббат есть еще закон, что мы должны прибавить от будничного к святому. 9 девятого это нет. Этой прибавки нет. Но! Бей наш маршрут Сомнительное время между заходом Солнца и выходом звезд 9 августа тоже запрещено. Поэтому можно есть в субботу, но только до захода Солнца. То же самое, скажем, мыть руки можно только до захода Солнца. После захода Солнца человек зашел в туалет, руки испачкались. Он может их мыть, но просто так до захода солнца он может мыть сколько он хочет, а после захода солнца уже нет. Так я повторяю, ограничения последней трапезы перед 9 авгу суда Мацекис в этом году нет, потому что это выпадает на Шабрад. теперь дорогой Рабдонил на ваш вопрос я разберу теперь единственный вопрос который остается люди единственное что есть единственное что есть вопрос, что что, по многим мнениям можно еще делать после захода солнца в Шаббат, это знаете что? Оставаться в кожаной обуви. Потому что снять кожаную обувь из-за 9 ава это как проявлять публичный траур в Шаббат. А это нельзя. Публичный траур в Шаббат мы не проявляем. Когда же мы снимаем кожаную обувь? поски приводит, приводят, когда у человека выходит шабат. Он говорит, у него шабат уже реально вышел, и у него тоже вышел, и он снимает, и тогда он снимает кожаную обувь. Если человек, э, если человеку удобно идти в тапочках, И в них можно идти и в шаббат тоже. Если человеку удобно идти в тапочках в шаббат, мне, например, намного удобнее дома идти в тапочках, чем в обуви. Поэтому можно, когда человек захочет, поменять обувь на тапочки и быть так в шаббат. Тогда нет вопроса, когда он должен менять обувь. Он уже давно поменял. Кто-то идет с кожаной обуви, то когда у него выходит шаблат, он говорит Борохамавдио и снимает кожаную обувь. У нас, быть бейт-кнессетцы, поэтому начинает молитву раньше, чтобы снять, сказать Борохамавдио. У нас... В экнесе, не ошибся, наоборот, молится Мариф позже, позже чем обычно, чтобы человек успел снять кожаную обувь, если у него особая одежда в Шаббат снять, одеть одежду будничную. Он говорит Бороха Мавди об Энкоде Шахо, Богосходин, который разделил между святым и будничным, снимает кожаную обувь. Снимает субботнюю одежду и идет нас поднял вопрос насчет Авдалы. И это очень верный вопрос. Что насчет Авдалы? Значит, в Авдале есть несколько частей. С самого начала мы говорим Псуким. И Нейкел еще оси и другие. Положи". Другие предложили Это вообще выпадает. Это вообще не говорят в, в эту, на выходе этой субботы. Потому что, во-первых, авдала переносится на завтра, на выход 9 августа. Мы не можем делать авдалу на выходе субботы. Когда делаешь авдалу, надо же выпить. Выпить. Этот бокал вина. А пить 9 ава нельзя. Поэтому мы не можем делать Авдалу. И Авдала переносится на завтра. После выхода 9 ава мы делаем Авдалу. Теперь, Какой, как, какую часть Авдалы мы говорим? Значит, во-первых, псуки мы не говорим. Ни на исходе субботы, и не на завтра. Псукин говорят эти предложения, вначале мы говорим только на выходе субботы, на хорошей субботы. А в 9 вообще запрещено говорить Тору, учить Тору. И эти псуки мы не говорим, это, не веселые, это веселые псуки, мы их не говорим. А на завтра это, это мы говорим только на исходе субботы, на завтра мы это не говорим. Затем. В Авдале мы говорим, значит, псуки им вообще выпадают, их не говорят. Саму Абдаву мы делаем на завтра. Теперь есть, и... есть еще, какую Абдаву мы делаем на завтра? Мы говорим два богословления. Берем бокал вина, Боре Приягофа, и Барухамавдиу, Бенкоди Швахов. то, что разделил Миросвятым и Будничным. Если кто-то делает Авдаву, скажем, на пиво. Он говорит то же самое, на исходе 9-го ава, не Шиакон и Йоби что говорят на пиво, и Баруха Маруха Туашема Мавдил Махов. То есть он говорит только два богословления. Есть же еще, это Браха на вино, или, скажем, на пиво Шиакон, на хамама дине, и Баруха Мавдил мы говорим. Это мы говорим на исходе девятого А есть еще два богословления. Один мы говорим на огонь, борей Рея Иш, и еще мы говорим на псами. Значит, борей Рея яиш. мы будем делать в этом на исходе субботы. Зажгут свечку и скажут, борей Рея Иш на исходе субботы. Конечно, перед зажиганием свечи надо сказать, Баруха мавдил, хоу, кто разделил, умер святым и будничным. Так это мы будем говорить. У нас, например, я, наверное, буду это говорить, бикнес. Кто хочет говорить дома, может говорить дома. Но пусть он раньше скажет: Баруха мавдил, хоу, кто раздел, умер святым и будничным. И тогда он сможет зажечь две свечки и сказать. Борей мэрияш. Ясно? А Браху на псоме, на благовоние, в этом году вообще на... не говорят. Почему? Потому что нюхать приятный запах, это как-то искать, делать удовольствие. А 9 августа мы не ищем удовольствия. Это не день подходящий к этому. Поэтому мы вообще не нюхаем и не говорим борыми нипсами. Так я повторяю. Браха на огонь, благословение на огонь мы говорим. Зажигаем огонь и говорим. Или кто-то делает бекнесет, или кто-то делает дома. Когда выходит суббота, Конечно. Браха на благовония на пс... благовоние на Псамим, в... В... на исходе субботы вообще выпадает. Мы не говорим ее. А на завтра мы говорим только две брахот и без Псуким. Две брахот. Борей при и Баруха Мавдил. Кто делает на пиво, я ведь дворой я Мавдил. Пока все ясно? Хочу сделать перерыв, не то что перерыв, я хочу понять то, что я объяснил. Всем ли ясно? Хорошо, всем ясно, замечательно. Поднимается другой вопрос. Это, слава богу, решение вопроса для здоровых людей, которые, слава богу, могут поститься и постятся. 9 августа. Так они делают авдаху на бокале вина или на бокале пива на исходе 9 августа. Вместо того, что вы говорите на исходе субботы, обдову а говорят на исходе девятого. А? а что делать для людей? Что делать для людей больных, слабых, пожилых, Которые по состоянию здоровья не могут поститься. Я совсем не говорю, что все больные или пожилые не могут поститься. Это зависит от их состояния здоровья. То же самое... Э? То же самое... Я, Я только отвечаю на вопрос... И нам в счет, говорят на свечу. Да, говорят на свечу, но без Амавдил. Не, нет, говорят, бору мы должны выйти из субботы, без и упоминания имени Бога. Мы говорим Богословен, который разделил между субботой и буднями. Нет, прошу прощения. Богославян, кто разделил между святым и будничным. Мы говорим эту фразу без имени Бога. И, конечно, это уже, когда вышли звезды. Без никаких амавдиу, без ничего. Мы только говорим Богославян, кто амавдиу бенкодыш хол Или на русском, кто разделил между святым и будничным. И зажигаем свечку, и говорим Борей, Мейрей, Айч. С именем Бога. Ясно? Без, без Абдулли. Только, выйти, чтобы выйти из субботы, надо произнести фразу Баруха Мавдиу Бенкодэ Шлахоу. Богославянца разделил между святым и будничным. Без имени Бога. И тогда можно делать работу. И зажигать огонь. Та же работа. Так он говорит эту фразу. Зажигает свечку. И говорит... Баруха Бори Без обдовы. Только эту браху. Ясно? Хорошо. Так я возвращаюсь к вопросу, который я поднял. А что делать больным, слабым людям, которым постоянно состоянии здоровье нельзя поститься, некоторым беременным, некоторым кормящим? Что делать? Что им делать? Так говорят, что они должны сказать обдову перед тем, что они собираются есть. Не вечером на исходе субботы. Они же собираются есть, как правило, люди на завтра, я не знаю, в 10-12, час-два, каждый по его состоянию здоровья. Когда ему надо, по состоянию здоровья есть. Он говорит Авдалу и говорит Авдалу и после этого если и пьет. На что он делает Авдалу? Обычно принято делать Авдалу тоже на вино. Но мы же находимся в 9 ава. 9 ава пить вино не подходит этому дню. Поэтому Авдалу мы делаем, так, так Аравлияшев сказал, что надо делать, на хамар местный напиток. Что такое местный напиток? Например, пиво. Местный напиток. Например, пиво. Не на вино. Девятого а мы не едим, не пьем вина. На местный напиток, на пиво. Ясно. Теперь тут был вопрос на экране, а чем тушить. Я вам скажу. Можно залить водой, можно потушить рукой. кафе или чай. Смотрите, это должно быть хамармедина, местный напиток. Некоторые делают на кафе. Некоторые делают на кафе. Пиво, все-таки это более важный напиток. Не он спиртной напиток. И он... А в многих местах это очень принятый напиток. Кто не может на это? Ну, может быть, на КТ, если он принятый напиток там. Интересно. Яблочный сок. Я не знаю, насколько это принятый напиток. Может быть, очень полезный, но я не уверен, насколько это принятый, уважаемый напиток. что делают на чай, но я думаю, кафе это более принятый напиток, чем чай. Если уж делать на подобный. Смотрите. Есть кто делает, смотрите, в Израиле довольно распространено вино и виноградный естественный сок. И есть один из больших людей Торы, больших раввинов, который считал, что в Израиле, который настолько распространено вино и виноградный сок, а пиво почти не распространено. Он сомневался, считается ли пиво местным напитком. То есть на Украине, Белоруссии, России, да, Германии, является ли пиво напитком, напитком в, в Израиле? Смотрите, Равль Яшев считал, что да. Один из больших людей, товарищ сомневался. Так, по его мнению, он спросил его, его зять Равль Яшев, спросил его, что же нам делать, что мы идем, идем по его мнению? Это было мнение Хазон в земле Израиля. Такое, ровлящий в ответе Рабха ему, ну, не раз так, пусть могут облегчить и сделать на виноградный сок. Все-таки виноградный сок это не вино. То есть на вино нет, а на виноградный сок, если нет другого, другой возможности, пусть сделают. Теперь, дети до Бармитсвы, девочка до Басмитсвы, по ским говорят, что они едят и пьют без Абдолы. Дети до Бармитсвы едят и пьют в, в это 9-го без обдалы Хочу сказать еще замечание. Если кому-то достаточно просто пить воду, Воду можно пить без обдалы. Если кому-то 9 достаточно пить воду, может пить воду без овдолы, а на исходе 9 аба сделать овдолу. Но вина. Если кому-то достаточно воды. Вообще-то основная трудность, особенно сейчас, что очень жарко, основная трудность это не пить. В принципе, вода достаточно. Для большинства слабых людей, беременных, кормящих, самое тяжелое не пить. Не есть это, не такая большая, не так трудно. Так, воду можно пить по закону без обдавления. Ну, есть, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Всего большое, Робин Пока наши участники готовятся задать вопрос, можно поднять, используя функцию, функцию «поднять руку», мы дадим вам микрофон, включим, чтобы вы могли спросить. Маленькое только объявление. Дело в том, что буквально уже через час в 19.50 у нас с твоей помощью открывается цикл мероприятий, посвященный памяти Радбитска-Зильбера и для этого будет специально организована прямая трансляция вечера памяти из центра Талдот в Иерусалиме. Рабинсон в 8 часов возьмет вступительное слово, расскажет немножко о своем отце. А в 8:15 и до 9 будет урок Равкушнира о деструктивной любви и создателе ненависти. Также в честь Равицкого Зильвера. И в 9 вечера будет трансляция фильма Равицки тадиш а завтра, в пятницу, в 10-15 утра, будет прямая трансляция паломничества на могилу Равицка Зильбера на Иерусалимском кладбище армин А в 12 э, часов, как всегда, Раббельсон даст урок на тему недельной главы. И еще, в решен в 5 часов вечера, это уже в пост 9 августа, Раббонит Хава Куперман даст урок для женщин у стены плачи, поэтому... Не Пропустите, пожалуйста, наше такое важное мероприятие и уроки, которые э, в нем э, специально были для вас приготовлены. Есть тут уже, я вижу, поднятые руки. Мы сейчас подключим тех, кто поднял перво. Э, Мария, да, пожалуйста. А, здравствуйте. А, у меня вопрос э, такой: что по 9 АВА. Апреля... Можно ли мыть э, приборы, посуду для ребенка, из которой он кушает, и вообще для него?
0: Вот это то, что нужно для ребенка. Самому человеку мыть, мыть даже руки. Только если они запачкались, или он зашел в туалет, моет. Просто так нет. А приборы, которые нужно для ребенка, чтобы дать ему есть. Может...
1: Можно с мылом, это не проблема.
0: Это не проблема.
1: Спасибо большое. Сейчас мы тогда, тогда сейчас еще есть Давид поднял руку, пожалуйста Давид, вам микрофон. Давид. Так. Слышно меня? А. Да да. Здравствуйте Роман. Вопрос такой, если есть обрезание на 9 Ама, как вы слышите?
0: не понял, что есть? Обрезание. Придмила. Придмила. А В чем вопрос?
1: Я знаю, что делать. Если пьют вино или нет.
0: Смотрите. В шухонах приводится, что есть и роженица там находится. И ей, и, то пусть она там будет близко. Слушает браху и пусть она пьет. Так написано в шухонах. Большое спасибо. после туалета можно мыть руки с мылом. Смотрите, мыть руки надо, но с мылом нет нет такой э, насущной необходимости. С мылом, мылом, я думаю, не не
1: мыть. Тут Елишева подняла руку. Елишева, пожалуйста, включаем звуком. Так, давайте еще раз попробуем. Ильишева, да, пожалуйста, мы вас видим. Чтобы... Это Давид Шмуль, это супруг ее. А, да. У меня вот такой вопрос, Кодоров. Какая разница между йон и девятым Ава
0: в вопросе э, ароматов? Послушайте, мне кажется, что в йон мы тоже не ищем иметь ароматы. Еще раз. Нет запрета э, нюхать ароматы, сказать про Хуба Римин и псамим". Нет такого запрета. Но мы это не идем делать. Сейчас я вам скажу честно. Я сейчас видел про 9 августа и спрашиваете про проем Нет запрета. Тогда не сейчас. Нет запрета. Пожалуйста. Я вижу, что приводится. Появим кипур, мы не нюхаем. То есть нет запрета. Но мы не идем это делать. Э, Квадера.
1: Давайте. Тем не, менее, тем не менее, я, в котором я был, это практикуется практически сплошь и рядом. То есть очень много людей, практически весь Бэткнесс этим занимается.
0: Я вам скажу.
1: Говорят, было бра- благословение на табак и нюхают его.
0: Многотиплю. Многотиплю. Смотрите, может быть, люди нюхают просто, чтобы прибавить проход, который нам не хватает, в емкий по Секундочку. Э, а, секундочку, я так и открыл, я вам скажу, я открыл. Шах говорит об этом так. Нет запрета, говорит Браху. Но просто в Шаббат, просто в Шаббах, просто на исходе субботы. Нюхать самим для удовольствия 9 Аба мы не делаем. Из-за этого, для удовольствия. Но запрета и нюхать нет ни 9 Аба, Ни ем кипу. Запреты нюхать нет. То, что вы говорите, что нюхают, действительно нет запрета. Так написано в шах Вера Теперь. э, Тут был вопрос на экране. Когда выезжают на могилу, возле дома, где папа зацел жил, выезжают 10-15 утра. А когда приезжают... Нарам, На ну хон, зем похоронен, я не знаю. Я предполагаю, пола 11 без 15.11. После его могилы. Пол 11 без 15.11. Теперь я возвращаюсь к нюханию. Значит, нюхать, днем Кипур можно. Но 9-го, а вот тоже нет запрета. Но нюхать как удовольствие, что мы потеряли. Дополнительные душу в шаббат. Мы это не делаем. Спасибо. Здесь необходимо 9 пить воды. Ничего не надо оговаривать. И, как я уже сказал, не нужно делать для этого обдолу. Всего доброго. Всего хорошего.
1: Спасибо огромное, Пенсион. А. Тогда Рав, у нас еще есть пару минут, или мы должны вас отпустить, чтобы вы успели
0: в студию? Скажу. Десять минут восьмого приходит машина меня взять. А пока Понятно. еще две-три минуты я, я как сказать могу. А,
1: тут был вопрос на экране. и, и Вот тут я Эль спрашивала, при каких случаях можно ли, можно ли мыть руки с мылом после туалета? Девятого ава, я так думаю. Да, она не написала.
0: Если руки испачкали, что есть необходимость, моют. Обычно нет такой необходимости.
1: Вот здесь был вопрос, если необходимо пить воду, я то не
0: нужно ли
1: порциями, как мы делаем в
0: Нет. Йом-Кипур измеряют порциями бы Девятого ава нету Тот, кому нужно, кому не нужно. Пусть не пьет. Кому нужно может пить? 9 девятом нет нет. В том числе, так, так считала она влияющая в зацел, это, Та это приняла. И читает это всегда перед девятым Абом. Этот шаббат имеет особое название Шаббат Хазон. Шаббат, в котором чит, читают, пророчи, как автора пророчествуют из пророка Ишаяу, Хазон Ишаяу, Бена Моц. Пророчество Ишаяу, сына Моц. Это читает во вторые. А вторый читает главу двори. И этот шаббат прямо перед 9 амом. В главе двори Моше, Рабейнон, Моше наш учитель, рассказывает перед евреями заново то, что было в пустыне, и выговаривает их за то, что было сделано неверно. Ну, одна из больших нарушений евреев было, что когда пришли разведчики, они плакали, и разведчики им сообщили о могучих народах заселяющих страну, они плакали. Что будет с нами? Брали маленьких детей, что с ними будет? Как там Талмуд, в трактации они нам рассказывает, что это был вечер 9 августа. И Бог им сказал так, вы сейчас плакали напрасно. Сейчас, в будущем, Если вам будут трагедии еврейского народа, то вы будете плакать в этот день, но уже не напрасно. И это было, было... и поэтому с с небес так было, чтобы Чтобы в ту ночь, что они плакали в пустыне, чтобы произошло разрушение первого храма и через 490 лет разрушение второго храма. Это тоже удивительное явление. Удивительно, что произошло в тот же день. И были еще трагические события в этот день. Захват города Бейтар, последнего оплота повстанцев Бенкузива. Так Бейтар пал! Тоже 9 августа. Это уже было где-то около 70, около 65 лет после разрушения второго храма. Были еще события. Был раскопан город Иерусалим, превращен в поле римлянами. И были трагические события и во время средневековья. Евреи были изгнаны из Англии в 1290 году, из Франции в 1306 году. Евреи в Испании жили в более лучшим, если можно так сказать, устроенной жизнью. Они участвовали в в общественной жизни занимали места, общественные поста, политической жизни. И в 1492 году король Фердинанд и королева Изабелла приняли решение изгнать. Кажется, они дали срок три месяца. И три месяца закончились. 9. им давали ультиматум. И ставили их перед выбором. Или принять христианство, или покинуть страну. Часть, большая часть евреев ушла. Покинула страну, несмотря на все опасности, которые их могли ожидать в дороге. И Часть осталась, для вида приняли христианство, надея, а внутренне хотели оставаться евреями. Затем за ними следили, и если находили, что они выполняют еврейские обычаи, их сажали в тюрьмы, пытали в судах Инквизиции, и сжигали, и многие из них тоже были сожжены в том, что нашли, что они остались верно еврейству, и они погибли, говоря, что Майя в своих устах. Была тяжелая трагедия для испанского еврейства. Начало Первой мировой войны, которая разрушила жизнь еврейского Еврейскую общинной жизни жизнь в Белоруссии, Украине, Литве, Ратве, Польше, она начала с 9 августа. Мне рассказывали люди, которые, помню, папе рассказывали, я тоже слышал от людей, что сидели, читали кино и объявили о войне и о, о мобилизации. Раз мы прямо перед 9 апреля, так перед разрушением храма поговорим о разрушении поговорим о причинах разрушения первого храма и о причинах разрушения второго Талмуд в трактации Юмы Девятый лист говорит так. Почему первый храм был разрушен? Из-за идолбоконства, из-за разврата, и за проливания крови. Это три самых страшных преступления. На рам из Праги, в комментарии на на Перке Авод, Классифицирует их по трем <coughs> векторам. И до это самое страшное преступление относительно нарушения дельности союза с Богом. И до это самое страшное преступление, которое совершенно но полное нарушение союза с Богом, измена этого союза с Богом, союза еврейского народа с Богом. Наверное, атеизм и полный отход от еврейства. Тоже как отход от полного союза, полный отход от союза с Богом, подобен этому. Преливание крови – это самое страшное преступление относительно другого человека, другого еврея. Забрать у него самое дорогое, что у него есть, жизнь. А разврат, он классифицирует, как самое тяжелое преступление относительно своего духовного уровня. То есть человек, который занимается развратом, он духовно падает. И в в трактате сорта говорится о человеке, прошу прощения, о женщине, которой муж подозревает в нарушении супружеской верности. И тогда, в определенном случае, когда есть основание этого подозрения, не просто так человек имеет право подозревать жену. Там есть определенная, определенная ситуация, при которой муж подозрев, имеет право подозревать жену, и он идет с ним вместе в Иерусалим, приносит жертвы, мучную жертву, стир, пишут главу истории о женщине, которая.. Из которая подозревается в измене мужу, стирают эту воду в посуде, дают ей выпить, и потом решается, что с ней становится. Но, но жертва, мучная жертва, которую приносит, она приносит, это мучная жертва из ячменя. Обычная жертва в храме и пшеница. Почему? Кому говорит на это, она вела себя как животное, как скотина. Поэтому ее жертва тоже еда, которую ест скот. Обычные чмени ест, едят животные. То есть это наиболее скотское нарушение. Интересно, эти три нарушения, они наиболее строгие. Настолько, что нельзя эти три запрета нарушить, даже в случае угрозы для жизни человека. Каждый из нас должен быть готов отдать жизнь, чтобы не не совершить одно из этих нарушений, ни ни доупоконства, ни разврат, ни проливание крови. Слово сказать, поэтому. Евреи должны были. Когда евреям предлагали служить с или смерть, то они отказывались. Отказывались служить идовам даже под угрозой смерти. То же самое разврат и то же самое проливание крови. Интересно. В Мишне Перкея а вот. В пятой главе пишется, что Израиль приходит на землю из-за трех преступлений. И до разврат, и проливание крови, и нарушение святости земли Израиля в год шмиты. Очень непонятно, почему И как. Нарушение святости земли Израиля, в год шмит, шмита и обрабатывание земли входит в одну категорию вместе с такими тремя страшными преступлениями, за которые полагается смерть или карет, и за которые еврей должен нарушить, отдать жизнь, но не нарушить. Шмита не входит в эти категории, за нее не полагается смерть, это метсва. Есть запреты, есть, есть повеления, но они входят в эту категорию. А? Да. Я видел в Гимаре, и, и еще более ясно, в Туратко и они на они говорят так, что соблюдение шмиты это демонстрирование перед. перед всем народам, в первую очередь, перед Богом, что эта святая земля дана нам Богом в подарок. А мы только арендари. Поэтому, пока евреи соблюдают условия, еврейский народ соблюдает условия аренды, то хозяин земли продолжает предоставлять святую землю в аренду. Если арендарь нарушает нарушает условия, то в какой-то момент хозяин перестает давать ему землю в аренду. То есть тут причина другая. Это связь. Право наше на эту землю – это соблюдение закона, при которых Бог нам дал. Это пока мы говорили о причинах разрушения первого храма. А какие причины разрушения второго храма? Так Талмуд в трактате Юма говорит об этом так. Во втором храме, мы знаем, они занимались Торой. учили Тору. Занимались, выполняли заповеди, занимались митцвод. Делали добро один другому. Почему же он был разрушен храм? Из-за напрасной ненависти одного к другому. И Талмуд говорит, отсюда мы видим, что напрасная ненависть приравнивается к этому поконству, разврату и проливанию крови вместе. То есть ненависть между евреями это, – это тяжелое преступление. Вообще-то задается вопрос. Мы же читаем, что евреи занимались Торой и заповедями Митсвод, и делали добро один другому, Как сочетается вместе, делать добро один другому и иметь ненависть? Как это может сочетаться вместе? А? Говорят на это так. Конечно, они делали добро один другому. Но есть, как говорится, ты из наших. Ну, ты наш. Я люблю и делаю добро. А то, кто не из наших. Кто не из наших. Есть нет. Есть кто-то из наших, кто-то не из наших. Да. Это очень тяжелое нарушение. Интересно, когда мы читаем в Гиммаре, в трактате Гитин, там рассказывается о ходе разрушения второго храма, так очень интересно, что это что вот, там рассказывается эта история, и там рассказывается. Как будто у кого-то был друг и был не друг и, и так вышло, что через это был нанос вред и произошло разрушение второго храма. То есть выходит, что причина была напрасная ненависть, но и ход этих событий шел тоже через напрасную ненависть. Так так нам объясняет Маршо на месте. Это очень интересно. И Морал из Фраги говорит интересное определение. Он говорит так, что в первом храме было присутствие Шхины. Были чудеса в храме. Были у Тумим, которые можно было спрашивать и получить ответ. Была особая святость. Он был разрушен из-за нарушения, из-за есть, таких нарушений, страшных нарушений, и до упаковства, разврата и проливания крови, которые убрали святость. Убрали святость. Храм потерял, потерял свою духовную силу. Во втором храме уже не было такой святости. Как приводится в трактате Юны, в втором храме уже не было так. Не было коим году который мог бы отвечать у Рыбы и, 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 и давать ответы на вопросы, которые стояли перед народом. То в чем же была духовная сила храма? Духовная сила храма была в единстве еврейского народа, они вместе в одном храме. Ты потерял право на существование, потерял свою духовную силу. Это объясняет народ. твоей книге не цехи Там, там написано так. Первый главе Седьмая в Гемореты в Иерусалимском там будет написано так. Что Бог был готов написано так у пророка Ермияу, овдо Аума оф доред. овдо орец. Почему пропала земля? Стало как, стало как как а а и психологические. Райно, а низко, как и скипинги, а низко, а а низко, а Который я дал среди них. Иерушал <laughs> <laughs> продолжает так. Ага, а видишь орев, видишь рай, орев, 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 написано, орев, 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 оставили мою Тору. Алаби дезоры в геральщу хустомием, но и до и проливание крови. А умосам то, что они отвергли тору, Бог не был готов простить. Там написано, исиозву, написано, Пророк, Ермия, у меня оставили, без тырос, еще, боров, и мою тору не соблюдали. То есть выходит это еще хуже. Так он говорит, аллавай, было бы еще ничего, если бы меня бы оставили, ты бы рос еще воров, мою торо соблюдали. Почему? Шасайршин, закваска, сила, которая в Туре, марзиром Гамутов, вернула бы к хорошему, Тора имеет могучую силу. Она может лечить человека и его духовно исправить. Как мы знаем в организме, хорошая здоровая кровь может лечить многие раны в организме. Что лечит раны в организме? Хорошая здоровая кровь, богатая кислородом. Тора – это то, что идет по телу еврейского народа и имеет могучую могучую силу лечить раны. А вот если Тора не было Торы, Поэтому эти раны невозможно было вылечить. То есть из этого Ярушаума мы видим так. Ярушаума упоминает именно эти три страшных преступления. И до упоконства, разврат и проливания крови. И он говорит, они не написаны. То есть и прекрасно знает то, что написано в Эвилонском Талмуде. Что причина разрушения храма, первого храма была. Из этого поклонства, разврата и проливания крови. Но Иерушаум и к этому прибавляет. Но все-таки Иеремияум не говорит об этой причине. Иеремияум говорит о другой причине. Что оставили Тору. То есть, и надо же видеть причину, видеть корни причины. Как есть. Вот сейчас. Есть человек заболел микробом или вирусом, а причина этого многие к многим попадают микробы и вирусы, но если иммунная система организма крепкая, то он вылечивается быстро или даже не заболевает. А вот если иммунная система слабая, то он заболевает. То есть, если бы была бы Тора на должном уровне, то даже были бы эти преступления, их можно было бы исправить и вылечить. То есть, изучение Торы – это, это великое лекарство лечения лечение еврейского народа. И то, что не было изучения Тора на должном уровне, это, это в корне и была причина разрушения храма. Это то, что говорит нам Евшим. И, так как мы находимся прямо перед субботой, и сразу вот после субботы наступает 9 авгу, я хотел бы еще раз повторить законы и правила и Переходы из субботы в 9 августа. Значит, первое. Последняя трапеза перед 9 августом, которая всегда имеет ограничения. В этом году нет никаких ограничений, потому можно есть мясо, последнюю трапезу, третью трапезу, субботнюю. Можно есть мясо, можно пить вино. Все, что мы хотим. Есть одно ограничение, что надо закончить трапезу, до захода солнца в, в отличие от других субботних от других суббот надо закончить до захода солнца потому что принцип 9 аппа его время сомнительное время дня от, захода, от дохода солнца до выхода звезд, называется би наш маршот, То приводится 9 ава, бинаш машот чевасу. Это сомнительное время запрещено. Поэтому в это время нельзя есть и пить. Соответственно, сомнительное время начинается. захода солнца, значит, надо значит, закончить до захода солнца. <laughs> то же самое. Девятого Ава есть запрет умываться. Когда мы заходим в туалет, руки запачкались, мы моем руки только до конца пальцев. А просто так. Девятого Ава мы не моем. Так после захода солнца уже тоже нельзя просто так мыть руки. А кожаные обуви, тут вопрос. С одной стороны, надо было бы запретить уже сразу захода солнца. Потому что 9-го августа, ходить в кожаный обувь. С другой стороны, снять кожаный обувь, это как вести публичный траур. А от захода солнца до выхода звезд, еще под сомнением шаббата. Делать публичный траур шаббат нельзя. Поэтому то, что пишут поски, <смех> то, что пишут плоским, <смех> что человек ждет, пока выходит суббота, он говорит "Баруха Абдюбин Кодыш Хохоу, Богословенно отделивший святой от будничного и меняет кожаную обувь на цапочки. Есть мнение, что не просто, когда у него выходит шаббат, а 30 минут после захода солнца, пусть он скажет, Борхам Авдил, благословенно деляющий субботу от будничного, и снял кожаную обувь. Вообще-то люди, которым приятно и удобно Ходить в тапочках в шаббатах. Могут это сделать в любое время дня в шаббат. Мне лично. Намного приятнее ходить дома в тапочках, чем, чем в обуви. Э, можно ли постричь ногти перед шаббатом? Можно. Для кого? Кого с можно постричь ногти? Пожалуйста. Ага, а вы спрашиваете такой вопрос. Что человек должен сказать о Мабдюбин-Кодышкохол? Как видно из Мишнабруры, без имени Бога, а, без имени Бога, просто Баруха, Мабдюбин-Кодышкохол, достаточно. Или можно сказать на русском. Богословлен, кто отделил святой от будничного. Богословлен, кто отделил святое от будничного. На иврите Баруха, Мабдюбин-Кодышкохол, больше не надо. В Авдале, который мы делаем на вино, мы говорим больше и говорим имя Бога. А тут просто без имени Бога, без упоминания имени Бога. Баруха Мавдил Бенкодыш на иврите, или Богословен, кто отделил святой от бунничного. То спросили вопрос насчет женщин, говорить, значит так, Авдалу. Авдару мы не делаем на выходе субботы, потому что нам нельзя. Когда делаешь авдару, надо ее выпить. Выпить вино из бокала. А это нельзя. Так авдара обычно переносится на завтра, на выходе 9-го ага. Человек выжил 9-го ага, помолился Марии, делает авдару, выпивает ее и если пьет на исходе субботы мы говорим только одну браху Бори Мире Кто бы восхавелся свет огня Бори Мире Яич за женщин они не обязаны делать это браху кто-то хочет да, слышать, хочет чтобы муж сказал это браху и жена услышала Еще. Теперь на самим» вообще не делают, так написано в «Жуга И причина написана в другом месте, это в «Рамо» уже написано, что человек меньше имел удовольствие девятого. го Не то, что, что есть запрет нюхать, нюхать что-то ароматное. Нет такого запрета. Но это не, мы это не идем делать. Вчера был вопрос. Смотрите, этот, это выход субботы, как все другие. Женщина, которая всегда делает, может и сейчас делать. Это как все, как каждый выход субботы. Теперь. Вчера был хороший вопрос. Значит, не то, что нельзя нюхать 9 но идти искать, нюхать, мы этого не делаем. Был вопрос, а как насчет Йом-Кипура. Интересно, в Йом-Кипур, чтобы прибавить богословление, ведь приводится в законе 46-я глава Орахаев, Чтобы человек человек говорил, по крайней мере, 100 богословлений в день. Так вопрос, что каждый день там человек ест, пьет, а вот что в нем кипур? Не хватает брахот? Так приводится, что он может нюхать и говорить брахот. Разумеется, когда есть какой-то перерыв, без перерыва это напрасное богословление. То есть, приводите, что в Йом-Кипур уходит да, что-то. Потому что все-таки, э, все-таки йом это другой день. Девятого это трава. Ямкипур кипур это не трава. Трапеза Магавы Мауке совершенно верно. В этот, на исходе этой субботы вообще нету. Нету Магавы Мауке. Нету. Мы не можем проводить трапезу. Нельзя. Нельзя есть и петь. Mm-hmm. Eh, ну вопрос eh, Так Абдалу, как я вам сказал Абдала переносится На завтра И говорят только две проход, без, без Без псуки, о которые мы говорим И только две прохоты Бори Приагов Он был, создал плод от виноградного дерева и Только две два богословления. Подняли вопрос, а что делать людям, которым по состоянию здоровья нельзя поститься? Что им делать? Интересно. Поски говорят так, что дети вообще не.. Детям, которые надо есть и пить. Они едят и пьют без овдомы. Детям, которые надо есть и пить, они эти могут это делать без овдомы. А что насчет больных? Беременных, кормящих, рожениц, которым по состоянию здоровья надо есть и пить. Они должны сделать овдомы. Я только хочу подчеркнуть. Если какому-то из больных больному, или роженице, беременной, кормящей, достаточно пить воду. Воду можно пить без вдовы. Так основа закона. Мы не, не привыкли пользоваться этим законом, но таком закон. Кому достаточно пить воду, может есть, и прошу прощения, может пить воду без вдовы. А если кому-то воды Вода недостаточно. Надо сделать обдовольную. Вопрос на что? На вино 9-го ала. 9-го ама. пить вино. Приводится от равнящего зацелу, чтобы он э- чтобы он сделал, скажем, на пиво. На хамар медиль, лесный напиток. так напиток. Мне кажется, что во многих странах мира пиво очень принятый напиток. Мне кажется, и в России, и на Украине, и Германии пиво очень принятый напиток. Хамар меддин. Слово хамар меддин означает вот здесь это вино, этим пользуется вместо вина. И тут был вопрос на экране, очень важный. А можно ли после Йомкитура тоже пить воду без Авдовы? Есть на это псаг, он сказал так, что можно, можно пить воду до Авдовы, но Человек должен словами выйти из Йом-Кипура. Потому что Йом-Кипур – это святой день. И он должен из него выйти своими устами. Что он, каким образом? Он говорит «Барухам Авдил бенкодышкохол». Или на русском благословлен, кто разделил святой от бульничного». Так женщина, у которой муж. Молится в Миняне, который задерживается допоздна. Например, а ей хочется пить. Так она говорит, когда выходит э, Йом Кипур, вышли звезды. Она говорит, Баруха Мавдил Бен Кодышкохол, или на русском, Московский отделил святой от будничного и пьет сколько она хочет и ждет, пока муж придет, он сделает это в это можно сделать и в Йом-Кипур Но раньше надо обязательно сказать барухам Абдюбинькодишвахом. Что говорят завтра на вдале, а что на выходе из поста. Секундочку. Завтра, завтра на исходе субботы, что можно было делать работу и что можно было снять кожаную обувь, мы говорим Баруха Мавдил Бенкоде Швахов. Только это. Баруха Мавдил Бенкоде Швахов. Баруха Мавдил Бенкоде Швахов. Или на русском. Благословил святой от Будничного. И мужчины говорят, барремереевич. Благословляю создал свет огня. Только это. А Авдалу на бокале вина. Говоря два богословления. Это делает на исходе 9-го года. Тут был вопрос. На экране. Так я успел заметить один вопрос. Можно ли помыть голову шампунью? Для почета шабата. Значит так. Приводится... И... приводится так, что тот, кто всегда мыет голову, волосы головы для почета шаббата, так и в это, в на этом исходе субботы тоже может мыть. Первый вопрос, шампунью или без шампунь. Мишна Бружи слышатся без шампуня. В Хайньганерске говорит от имени Хазаныша он разрешал шампунь. Ну, кто хочет, может на это положиться. Какие еще вопросы?
1: Рубинцион, спасибо большое. Тут был
0: да, вопрос. Да, я только закончу. Это да. тот, который всегда моет волосы головы перед шаббатом. Да. Дальше.
1: Пожалуйста. Да-да. Тут, Тут есть вопрос. Ашер поднял руку. Ашер. Ой, слехая это Арон. Арон, мы включаем вам звук, пожалуйста. Да. Арон, у вас получилось включить? Подключить звук? К сожалению, наверное, нет. Хорошо, есть еще вопрос от Леи в письменной форме. Давайте. Уважаемый арбинцион, если девушка живет одна. Родных нет. По состоянию здоровья пуститься нельзя. Нужно ли ей делать Авдалу? И второй вопрос, нужно ли вообще делать вдалу? Спасибо, замечательный урок.
0: Еще раз. Та же женщина, которая живет одна, так, так, такой известный пса,к что она делает сама Авдалу. Но она делает ее, знаете, когда? Не на выходе субботы, когда она должна есть и пить. Скажем, на завтра, если... Надо есть и пить на завтра. Обычно людей вечером нет необходимости. Когда надо, должна есть и пить, перед этим она делает авдолу. Моя мама зацал. Когда папа сидел в тюрьме два года, я предполагаю, я не помню, я был маленьким, но я предполагаю, что она сама делает овдову. А где она будет слушать овдову? Где она жива сама?
1: А, Робинсон, есть какие-то ограничения в шаббат на изучение Торы в этот шаббат?
0: Смотрите, есть мнение Рамо, который еврейский народ, мы аж кназим идем по нему, что с полудня изучать только, то, только то, что можно учить 9 Так, Так написано в Рамо. Но все-таки Мишна Брура приводит, э, 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 да, даже когда вот, э, Мишна Брура говорит, что в шаббат определенно можно полагаться на мнение, что можно учить любое. Если у кого-то идет то, что можно учить 9 он учит, пусть, пусть учит. А, а если не идет, пусть учит то, что хочет. Даже, даже если канун, э, накануне деви, будничный день выпадает накануне 9-го У кого идет учить то, что можно 9 ау, пусть, пусть это учит. А у кого не идет, пусть учит то, что идет. Пишет Мишна Брура.
1: Спасибо большое. Тут есть еще по а, поводу мытья, а как вообще мыться перешибатом, кроме головы.
0: Смотрите, <свят> вопрос о реальном состоянии человека. Есть закон истины. Есть закон истины в законе истины. Человек изнеженный, который не просто удовольствием, но это ему очень мешает, что он не помылся. Приводится, можно облегчить. Я не знаю. Если человек действительно очень спатевшей, то, может быть, можно принять э, э, душ не горячей водой, если он действительно спотевший. Это будет сочетание и сниз, и кого-то.
1: Игорь э, я так понимаю, ли я уточняла по поводу жен, э, женщины, которая э, не может поститься, можно ли ей пить сок тирош, как обычно.
0: Смотрите, сок ты рож. Мне кажется так. Сделать с на сок ты рошь, пусть сделает. Но все-таки сок ты рож, Виноградный сок это же все-таки как вино. Пить вино 9 августа. Лучше пусть пьет воду, молоко, кефир, чай. вдову пусть сделает на сок ты рожь. А пить, я думаю, не стоит. Потому что все-таки это как вино. Пить как вино, вино 9 августа не стоит. А как автогом можно это разрешить.
1: Спасибо, Рабинтон. Если Есть еще вопросы, пожалуйста, мы ждем. Еще есть у нас для этого время. Маленькое объявление. У нас до 9 ава. Мы уже упоминали об этом, есть сейчас сбор средств на... Помощь в организации наших уроков для э, наш, расширения нашей деятельности и привлечения сев, еврейских сердец торик заповедям. И, и я еще раз скину здесь ссылку для того, чтобы, по вашим возможностям, кто захочет поучаствовать в этом благородном деле. И я вижу, сейчас уже снова подняли руку. Это Авиталь Хая. Мы даем вам звук Авиталь Хая. Пожалуйста, попробуйте включить телефон. Да, добрый день. Ударав, правда, нет. Да, да. я написала вопрос, но просто, я,
0: может быть... Я нужно... не успел его посмотреть. Я видел, что есть вопрос. Да, да. да. А просто,
1: вы, вы интересный такой хидуш мне сделали, как бы, да? Что вдала привязана к еде, что ли, Нет не к но,
0: Смотри, Смотрите. Есть две вдалы. Вот сейчас я определю. Есть чтобы делать работу, надо делать Абдалу устами. Ага. Чтобы можно было делать работу на выходе субботы и выйти из святости субботы, человек должен сказать, и достаточно сказать без, без упоминания имени Бога, Баруха и можно уже делать любую работу. Или на русском, богословлен, кто отделился святой от будничного. А чтобы можно было есть и пить, надо сделать авдову на бокале вина. Это две абдавы. Если абдава выйти из субботы, или я упомянул Емкипу, и святость из субботы, или Емкипур, или праздник, так надо сказать барухам абдюбенкодэшлахоу. А чтобы можно было есть и пить, это надо уже сделать над бокалом вина, или напитка принятого в этом месте, это, это Абдала, как браха с именем Бога. То есть пить не воду,
1: да?
0: А, а на исходе... Что?
1: На исходе солнца. Нет.
0: Пить, пить воду. не воду. Нет, я вам скажу. Чтобы пить воду, не нужно делать никакую Абдалу. Uh-huh. Чтобы делать работу, надо говорить Барухам Афтил. Пить воду ничего не надо. Okay, а пить вы. воду на исходе Йом Кипура, так как Йом Кипур нельзя пить, надо выйти из Йом Кипура. Чтоб пить воду на исходе Шабата, не надо выходить из Шабата. Нет, не надо, барху, а, чтобы, в... а, а на исходе Йом надо выйти из Йом Кипура?
1: А, на, на исходе Шабата не надо сказать э, э, Амавдиль и потом пить, можно без? Нет, нет. О. Нет,
0: не надо. А чтобы делать работу после субботы, надо сказать. Да, спасибо. Тут очень был очень вопрос очень. на экране. На, чем, на что делают Абдалуна на, на исходе 9-го ала. На исходе 9-го можно спокойно делать на вино. На что человек хочет? Вино, виноградный сок. И это даже легче, чем 9 дней. В 9 дней мы тоже... На исходе субботы в 9 дней, в течение этих 9 травных дней, мы говорим о на вино. Если есть ребенок, даем ребенку. А если нет, выпиваем сами. А на исходе 9 августа спокойно выпивают сами. И есть еще вопросы?
1: Тут был вопрос от Елены по поводу, какие псалмы можно читать 9 августа. И можно ли вообще...
0: Отдали хороший вопрос, но у меня, к сожалению, нет хорошего ответа. Нет ясности в постке, можно ли читать 9 Ава, ава Таилим или нет. Кажется, а больно, может быть, да, можно, а просто так читать Таилим, это Тора, который мы не читаем 9 ава или да, читаем, неоднозначно. Я не могу говорить то, что я не знаю.
1: Спасибо большое. Тут Инна, тут Инна хочет задать вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Да, да. Да, Инна, пожалуйста, включите микрофон. Так, получается, пока не выходит. И пока подключаются маленькие объявления, что у нас после выхода субботы 9 ау в 10 вечера в Иерусалиме, Родвинцион. Даст урок, посвященный девятому Аву, повествование вавилонского Талмуда о причинах разрушения Храма. Какая причина сложившейся ситуации, пред, э- предшествующей его разрушению, поучительные рассказы вас ждут также. Объяснение того, о чем точно мы плачем девятого Ава и что происходило с еврейской страной до его разрушения. Пожалуйста, присоединяйтесь, мы вас ждем. Я понимаю так, что у Ины не вышло соединиться. Инна? Инна? Нет. К сожалению, не вышло. Если есть еще вопросы, пожалуйста, мы рады вас озвучить, прочитать. Если вопросов нет, тогда пока нет. Робинсон?
0: Хорошо, чтобы был хороший шаббат всем. И легкий пост. И чтобы Бог помог, чтобы это уже был последний 9 августа, чтобы был уже построен храм. Всего хорошего.